0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um Dia de Expansão de Mente. Como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada e eu narro este episódio diretamente do Ártico, exatamente, Groenlândia, no meio de fiordes no meio de icebergs, no frio da Groenlândia, estou eu fazendo um trabalho e viajando por esse lugar incrível e narro este episódio, que de frio não vai ter nada, porque ele é quente, para aquecer seu coração e expandir a sua mente, como nós fazemos todas as semanas. Rodrigão, inclusive eu já queria deixar um convite para a gente fazer um episódio especial sobre essas viagens que eu tenho feito, porque olha só, tenho conhecido pessoas culturas, histórias magníficas que valem muito a nossa reflexão sobre o nosso papel no aqui e no agora. Mas como esse não é o tema de hoje, o tema é o começo, só o começo, uma música incrível do Vocal Livre que eu amo de paixão e acho que traduz muito da nossa história. Estamos, eu acredito que quase sempre no começo, né? É difícil a gente avançar e dizer que chegou longe na nossa vida num todo Obviamente que em vários quadradinhos A gente avança E a gente consegue conclusões importantes Mas via de regra Em geral Nós estamos sempre no começo Afinal de contas Não conhecemos muito Do todo que Deus tem para nos oferecer Não é mesmo, Rodrigão? Mas Aqui estou para dizer que No começo dessa minha viagem por aqui Eu quero que vocês tenham uma reflexão importante Aí Neste episódio, Rodrigão, é contigo. Quero saber de vocês o quanto que essa música mexe com vocês, é claro. E comigo já mexeu muito, porque é isso, como eu disse. Rodrigão, tá contigo? Ah, inclusive tem uma informação importante. Cristal Brito tá no Cairo, no Egito. Então, assim, é o episódio mais internacional da história do podcast Metanoia. Cristal no Egito, Lucas na Groenlândia, Rodrigo e Mari, não sei onde vocês estão, mas divirtam-se e expandam a mente neste dia de hoje.
0: Valeu, Lucão, coisa boa. Olha que, que interessante que a gente está nesse episódio hoje, com você no extremo frio, Cristal no extremo calor, Mariana Moraes e eu aqui no ar-condicionado em São Paulo, aos 23 graus Celsius. Então estamos em total equilíbrio, Lucas Vilches. Lucas Vilches, Lucas Vilches, não volte congelado daí, hein? E Cristal, pelo amor de Deus, volte viva para testemunhar de tudo que você vai viver por aí. que está aí no Oriente Médio, no Egito, no Cairo, passando por esse calor aí. Eu quero te perguntar uma coisa. Primeiro, como que você está? Como que foi essa trajetória? Como que foi essa viagem? Você acabou de chegar aí em terras desérticas. Conta pra gente como é que foi. Oi, família!
2: Essa é a mistura do Brasil com. Brincadeira, brincadeira. É o seguinte, cheguei, né? Cheguei no... e me surpreendi. Por quê? Não tá tão quente como eu imaginava. Eu imaginava que aqui fosse pior que o Rio de Janeiro, mas tá igual o Rio de Janeiro. Então, né? Vamos. É, estamos aqui passando esse, esse pouco de calor. Mas aqui é, é maravilhoso, as coisas funcionam muito tarde, então eu consigo fazer todas as coisas à noite num clima um pouco mais agradável. Também tem ar-condicionado onde eu tô, né? Obrigada, senhor. 23 graus aqui também dentro de casa, como o Rodrigo. Mas assim, minhas primeiras impressões foram ótimas, eu tô gostando bastante. É, é engraçado porque... Eu não gosto de. É meio paradoxal, porque eu não gosto de. Eu faço tudo com pressa, mas eu não gosto de visitar lugares com pressa. Então, morar num lugar, vir para o Egito para passar um bom tempo, é algo que me dá muito prazer, assim, poder conhecer a cultura, conhecer as pessoas, conviver com as pessoas, é, e não ter aquela pressa de tipo, ah, eu preciso ir na pirâmide para tirar uma foto, né? Eu nem pensei nisso. Na verdade, hoje eu tinha até esquecido que no Egito tinha pirâmide, porque meu dia foi super cheio. Mas está tudo bem por graças a Deus.
0: A gente está muito feliz que você está aí, porque, afinal de contas, quem acompanha o Metanoia aqui já há algum tempo, todos os Na Estradas e, e outros programas aqui do Metanoia Principal de terça-feira, que a gente citou sobre a Crystal Star a caminho né, do Egito para desenvolver a missão de aquele contexto. E agora esse sonho se realizou, né? E a gente teve um período muito especial aqui juntos, que depois, nos próximos episódios do Metanoia, a gente vai contar para vocês como que foi todo esse processo. Mas antes disso, o que que tanto mexe com você essa música, saber? Cara,
2: essa música é, mexe comigo do início ao fim, porque ela me faz relembrar toda a, traje, a minha trajetória, sabe? Onde eu estava, como eu cheguei, tudo que eu passei para hoje estar tá aqui como eu tô, sabe? É, muitas pessoas, não é o apoio assim que eu tenho hoje, agora, para estar tá aqui, mas é o apoio que eu tive há muitos anos atrás, quando tudo começou, é, para chegar até aqui, o apoio de pessoas que olharam para mim e falaram assim, velho, é o que você acredita, sabe, é, tá tudo bem você ser diferente, você gostar dessas coisas, e me apoiar, assim, então, essa música, ela vai, do início ao fim, todo doida já para Mari, com certeza, eu acho que é a Mari que vai ler, né, para Pra para a gente poder decorrer a respeito dessa música Porque ela fala, tipo, o, to, todos os pedaços Eu quero falar do que fala no meu coração Mas essa música para mim é incrível Porque ela me lembra isso Me lembra tudo, tudo que eu passei, assim é, Eu escuto ela e me dá um... É a música do... Quando, ai, eu esqueci o nome que as pessoas falam lá Do Stranger Things Quando você... A música para te tirar do, do submundo lá Deles, enfim Do mundo do avesso, né? É a minha música, é essa aí que me tira de qualquer buraco que eu tiver e me coloca assim, em pé de novo para continuar caminhando.
3: Então, bora lá. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim e eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é só para quem não fracassar. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar para trás tudo o que passou, posso agradecer quem comigo estava. Ergo as minhas mãos para reconhecer. Hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei não é o fim, é só o começo da jornada. E eu abro o meu coração para uma nova história. Vejo vitórias, se hoje eu olho para trás. E à minha frente, eu creio que tem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. E ao longo dessa estrada, sozinho, eu não estou. Muito, muito linda a sua cara, Cristão. Agora eu entendo que você ficou atrás da gente para tocar isso aí. Eu avisei, eu
2: avisei. Enquanto
0: Mariana vai aqui resolver o problema do ovo que tá fritando e fazendo barulho. Vamos voltar aqui ao processo... Tendo lido, né? O Cristaleira que música, hein? Que musicão. Eu acho que aqui tem algumas tem algumas coisas que valem, lógico, são cada frase, aqui é uma pérola, né? É, eu acho que tem várias coisas que a gente pode tirar aqui. A primeira delas é sobre quando a gente sonha uma coisa, quando a gente coloca no nosso... que a gente quer construir para nossa vida ou para nossa família, ou pro contexto de amigos, ou algo do tipo, a gente sempre vai enfrentar é, pressões contrárias, né? Porque tudo que é de grande valor, tudo que é precioso, é, é, envolve a necessidade de um empenho nessa direção, né, Cristaleira? aí você quanto isso foi real para você, eu queria até te perguntar sobre isso, tipo, qual foi o é, talvez a gente até saiba aqui, de forma genérica, mas qual foi esse sonho né, que você tanto pastou, vamos dizer assim? Foi com muitas pedras, mas também foi com muitas mãos, né? Como é que foi isso para você, aqui Que sonho é esse? É, então,
2: o sonho, para mim, assim, eu tenho, um, não sei se na minha personalidade, algo revolucionário, sabe? E eu tinha um sonho de morar no Oriente Médio, para me relacionar com as pessoas, assim, desde quando eu pisei aqui a primeira vez, assim, meu irmão, na verdade, há muitos anos atrás, ele morou no Egito, para quem não sabe. E eu sempre olhei para ele, assim, falando assim, nossa, eu não sabia nem o que que era Egito na época, né? E aquilo, eu sempre tive essa coisa, assim, no meu coração de fazer a diferença, assim, onde eu pisasse, né? De uma forma revolucionária mesmo, assim, tipo, o que eu puder fazer, é, que tiver o meu alcance, eu vou fazer e tal. Então, eu sempre tive algo dentro de mim de é, servir as pessoas. Então, eu pensei, velho, eu quero servir, eu posso servir onde eu estiver, é óbvio, eu fiz isso o tempo inteiro em que estive no, no Brasil, mas eu sempre tive essa coisa de querer servir é, no Oriente Médio. Tipo, o sonho americano de ir pro exército, era meio isso, assim. Eu quero servir na Oriente Médio, eu quero servir as pessoas de lá, eu quero me relacionar e quero entregar o que eu tiver de melhor para elas, sabe? Então era isso, assim. Isso, óbvio, que vai custando muita coisa, assim, porque não é fácil, velho, você sair da sua cultura, do seu país, de tudo que você construiu, né? Profissão, é, é, comunidade, e simplesmente pegar um avião e atravessar as fronteiras, assim. Então foram, foi, foram muitas pedras. E, mas, e foi com muitas mãos também Então isso aí fala muito no meu coração assim, Porque ao mesmo tempo eu sei que eu não estou sozinha nessa construção né? Porque não tem como você construir algo sozinha isso fala comigo a também fazendo um paralelo com a arquitetura né? Porque eu sei o quanto é, é difícil você construir algo E o quanto você depende de uma equipe gigantesca para que isso aconteça então, eu tô terminando uma escola lá, a construção de uma escola em Manaus, e a equipe triplicou de tamanho do início da construção até hoje. Então, ver que a minha vida também aconteceu isso, a minha família era, triplicou de tamanho do início da minha construção até hoje, né? Então, isso é muito lindo, assim, ver o cuidado de Deus é, comigo e saber que, com certeza, assim, é... É através de mim e apesar né, de mim, as coisas a glória de Deus vai ser manifestada aqui onde estiver.
0: Essa visão da arquitetura, tem pedras a serem carregadas. A é da Cristal, inclusive, vai é se dar muito bem com a equipe né, de, de arquitetura com quem ela trabalha, que é isso uma coisa que a gente também já observou. Eu queria perguntar para você, Mari, com Mário, com relação a esse... Você teve alguma construção significativa algo que você para construir precisou é, empenhar de, de, de pedras e de gente de pedras e de mãos para poder realizar
3: é uma pergunta interessante porque é eu até, quando você falou, precisa de esforço, né? Lembrei do Léo, né? Com certeza ele caiu estatelado lá, seja lá onde ele estiver. Agora, em Campinas, ele se jogou no chão. <risos> que o Léo tem uma teologia que a palavra esforço é gatilho para ele, né? E é um tema que a gente até conversa bastante aqui. Mas, antes de entrar, talvez, nessa percepção do esforço, se tem que ter ou não, é, respondendo a pergunta... Eu queria ter uma resposta mais intrigante, mas eu só conseguia pensar na minha faculdade. <risos> Porque no processo da faculdade, para mim, foi muito consciente. Eu acho que foi uma coisa que eu que demanda presença, dedicação, constância, e você tem que se submeter ao processo... Eu não diria que na missão eu tive uma consciência de fazer algo a longo prazo, com tanto afinco assim, e que eu tivesse consciência dessa intencionalidade. Nem mesmo quando eu é, servi até fora do país, né? Que de, eu demandou, no final foi tudo muito natural, tudo muito orgânico. É, foi, foi acontecendo, foi acontecendo. Quando eu olhei para trás, eu achei interessante. Olha só, e eu não tinha pensado nisso na música, ficou no meu inconsciente. Eu só consigo conceber o que eu fiz depois que eu olho para trás e passo uns dois anos. E ao olhar para trás tudo que passou, posso agradecer quem comigo estava. Ergo as minhas mãos para reconhecer. No processo, eu não sei quando eu estou construindo alguma coisa, mas eu olho o que a gente fez lá em Curitiba, o apartamento, eu olho o que a gente fez em Vila Velha, eu olho o que a gente faz no Metanoia. Eu olho toda essa jornada, todas as todas as missões, e eu olho, nossa, e eu quando eu comparo, então, quando eu comparo com a vida das pessoas médias na minha idade, do meu gênero, eu fico, caraca, Deus fez coisas muito grandes, né? E aí, sim, eu percebo que foi uma grande pirâmide, mas no processo, para mim, era só ser eu e vambora.
0: Nossa, eu fiquei pensando aqui, tentando relembrar muitos desses projetos que a gente construiu em comum, Mari, e cristal né algumas dessas coisas que a Mari citou eu tive o privilégio de desde muito cedo eu construir tudo que eu queria construir todos os projetos todos os sonhos que eu concebi de alguma forma direto ou indireto eles se, se realizaram e e sim foi com muitas pedras foi com muitas mãos mas essa segunda estrofe ela traz um, um ingrediente talvez especial para mim porque ele diz assim, eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é só para quem não fracassar. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. Eu acho que aqui deixa um ingrediente muito especial para gente que sonha projetos grandes, que empreende projetos grandes. E quando eu chamo de grande aqui... Não tô querendo atribuir a grandeza a aspectos convencionados, né? Mas grande para você. Quando você tá empreendendo um projeto grande para você, você vai enfrentar muitas batalhas e vai perder muitas delas. E não é sobre perder e ganhar as batalhas, mas é sobre permanecer é, se levantando, né? Que eu acho que é o que fala aí nessa, nesse último verso da música. É, e eu, eu acho que essa visão não muito triunfalista é, nos conforta muito porque a verdade é que todos nós que estamos em meio a uma guerra na direção de alguma coisa a gente de fato vai encontrar muitos obstáculos, muitas pedras pelo caminho e muitas batalhas serão perdidas mas o mais importante de tudo é a gente permanecer de pé, eu acho que é muito sobre isso daí
3: ultimamente eu tô passando uma fase na e eu tô me desafiando muito profissionalmente, assim. Me desafiei a, a executar trabalhos de um jeito que eu nunca tinha feito e tal. E, e até para, sendo bem honesta, para aprimorar o meu trabalho como reconciliadora. Até tava conversando com o Rodrigo sobre isso ontem. Que eu, eu me deparei, assim, por ser tão nova e, e ter tanta reconciliação com trabalho, com dinheiro, eu, eu queria ganhar mais experiência antes de ministrar alguma coisa assim na vida de alguém. Não que seja necessário você passar por alguma coisa para ministrar, mas para mim foi, foi importante. E, e, e é engraçado, porque a coisa que eu mais me surpreendo no dia a dia, quando eu tô sentada na parte árdua, né, que é você cumprir o, o, os combinados, né? fazer os combinados é ótimo, mas na hora de cumprir que a criança chora, mas não vê. E aí, eu fico assim: caraca, não tem chicote nenhum sobre mim. E eu tô aqui, às vezes, enfrentando uma derrota e eu não tô desistindo. E isso me. Ass... Até o despertar do reino, o que me motivava, a sensação da reputação cair. Eu acho que aquela criança, minha mãe, ela me assustava muito assim: se eu só tirar menos de nove, eu vou fazer um penteado horroroso em você e você vai para escola horrorosa. Você tirar uma nota menos que nove. E eu cresci com essa pressão. E aí isso ficou no meu inconsciente. De modo que, assim, eu cheguei na faculdade, se eu não tirasse minha, é, na nota que eu tinha que tirar, se eu não passasse, se eu não passasse no AB, se eu não conseguisse a vaga de estágio, se eu não estivesse sempre no primeiro lugar, vinha aquele inconsciente de que eu seria severamente punida, rejeitada socialmente, eu nem entendia por quê. Mas no fim das contas, quando eu tava jogada no chão, exausta, 22 anos cumprindo expectativas de outra pessoa com medo de ir exposta, ser exposta na sociedade. E isso era até pior do que a morte, na verdade, passar por isso. E, e agora que veio a responsabilidade, né? a liberdade junto com a responsabilidade, porque não existe uma coisa junto da outra, quer dizer, não existe uma coisa separada da outra, perdão, agora que o reino veio, e eu, tô, e eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelo privilégio, não mais porque eu tenho medo de ser rejeitada, medo de não caber em algum padrão, eu fico assim, caraca, eu não tô desistindo. E dessa vez eu não tô desistindo mesmo pela motivação certa de que há uma nova história adiante. Há uma jornada, há, há, há uma história de Deus a se contar e eu quero sair na foto. Eu quero sair na foto como alguém que entregou o melhor que tinha. E, e eu não sei se você tá se identificando com o que eu tô falando, mas houve algum momento em que você... Agora tá passando um carro na rua <risos> Houve algum momento na sua história Em que você entregou né, A narrativa de fato a Deus Ou será que você Tá como eu Com medo inconsciente E não desistindo na verdade porque você já desistiu Por que, que eu tô falando isso? Porque é só quando a gente tem consciência De que a gente tá cumprindo um propósito na Narrativa de Deus Que a gente consegue honrar quem nos acompanha Né? Caso contrário, a gente está sempre devendo. Caso contrário, a gente não tem tempo nem para honrar, nem para agradecer, nem para reconhecer, nem para nada, porque a gente está sempre devendo. Na verdade, essas pessoas elas acabam se tornando nossos algozes, né? Porque elas são as pessoas que podem nos expor no momento que a gente falhar. E aí, eu quero saber, dona Cristal Brito, você, que depois que tomou conta, né, de, tomou posse, na verdade, desse despertar, dessa identidade. Depois que você descobriu que era filha de Deus, né? Na missão de cumprir, de escrever essa história, essa narrativa junto com Deus, né? Se colocar como proprietária dessa vida, responsável por essa vida. Qual que é o papel da sua consciência de identidade, de filha de Deus nesse processo? Você pensa nisso no dia a dia? Or not? Olha, você
2: sabe, né? Que me é, demorar em pensamentos... Não é muito algo que eu costumo fazer, mas teve uma coisa que você falou assim, Mari, sobre você ficar no chão também, né, por, por um tempo. Eu nunca consegui entender, na verdade, porque eu achava que tava tudo bem, tá tudo bem você não vencer as batalhas, tá tudo bem você cair, né, isso vai acontecer mas, tipo, vamos, vamos galera, a vida tá andando, vamos levantar. Então, eu sempre tive essa coisa de, tipo, velho, eu preciso co correr, então eu sempre tava correndo por algo. E quando eu vejo essa música falando assim, quando ele fala assim, velho, o troféu não é só para quem não fracassar. Tipo, velho, tem troféu, entendeu? Mesmo para quem fracassar, sabe? Então, vamos continuar e tal. E eu, é, quando vejo, assim, essa minha trajetória, mesmo antes de eu ter consciência de filha, eu já me comportava, assim, como, sabe? Eu não consigo diferenciar tanto, assim, de quando veio a consciência para agora. Mas o que você falou sobre responsabilidade, eu acho que isso mudou. Hoje eu sou muito mais responsável é, na minha liberdade, né? Muito mais. E isso, porque eu, é o preço, tem um custo, assim, né? É uma escolha, na verdade, você ser livre beleza, mas não tem mais onde você colocar a responsabilidade, né? Antes existiam outras coisas, outras instituições se responsabilizando por você. Mas agora que você é livre, você é o próprio responsável, assim. Então eu vejo que quem eu sou, quando a música traz ali, né? Hoje eu sou quem eu sou, é uma construção, assim, que só Deus sabe quem de fato eu sou. Mas eu continuo é, construindo e talvez eu só vou ter essa consciência de quem eu realmente sou, no céu, sabe? Então, é, e a gente gravou uma vez aqui aquela música ciclo. É, você nem estava nessa gravação, Mari, mas gravou o, o o Lucas. E a gente falou sobre os ciclos, né? Quando os ciclos eles, é, como se fosse uma espiral, né? A gente vai passando e vamos vivendo vários ciclos. Então eu vejo que sempre tem um começo, né? E, e é sempre só um começo. Então, é só um começo, entendeu? Agora, não é como se eu nunca tivesse começado antes. Agora, eu tô vivendo mais um começo. E aí, depois, vai fechar mais um ciclo, eu vou viver um outro começo, assim. Então, sempre tem um começo, sempre tem uma, uma batalha, sempre tem é, o, uma queda, sabe? Mas é, é você se manter nisso. Então, eu gosto muito dessa música, porque ela traz, é, na sequência, assim, uma construção do que vai acontecendo com, com a nossa jornada aqui né?
0: na Terra. Nossa, eu fico pensando aqui nesse último trecho da música e eu estava aqui viajando pensando no seguinte. Ele diz assim, vejo vitórias se hoje eu olho para trás e a minha frente eu creio que tem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou e ao longo dessa estrada sozinho Eu não estou aqui. Eu acho que aqui tem alguns ingredientes, sabe? O primeiro deles... É... Pra caminhar com um gran finale, assim... É de que... De fato... É... Esses... Parece que esses começos e fins... Começos, meios e fins... Eles são eles são cíclicos na vida de quem entrou na eternidade. Né? A gente parece que experimenta muitos começos, muitos fins e muitos meios. Parece que é, aquela sensação de que de, de trabalho feito para sempre parece não existir na vida daquele que, a, que absorveu, que entendeu o que eternidade significa. E eu gosto de pensar aqui é, porque em muitos momentos da minha jornada, quando eu terminava um projeto, eu, eu acabava um grande projeto, um grande sonho, é, eu sempre tinha essa mesma sensação que ele, assim, de que era só o começo, sabe? E eu acho que eu, eu, a principal sensação desse tipo aí que eu senti foi até diferente um pouco do que a Cristal falou aí, no caso dela, pra mim, quando essa compreensão de identidade chegou, foi tão avassalador, foi tão potente, foi tão impactante pra mim que era como se eu tivesse chegado no, no ápice da vida cristã, né? Se eu tivesse entendido que a vida cristã era só sobre aquilo. Mas eu não tinha noção é, do que aquilo produziria em mim a partir desse novo começo, sabe? Para mim foi um novo começo, entender quem eu sou. Parecia ter chegado no final, mas era só o começo de uma nova jornada, cheio de novas aventuras, de novas relações, novos amigos, novas conexões... E, e que deu é, a convicção de que, como ele termina a música aqui dizendo, né? E ao longo dessa estrada, sozinho eu não estou. Eu acho que primeiro essa palavra estrada, né? Tem um significado importante pra gente aqui, já que a gente fez um, um quadro grande do Metanoia aqui por muitos muitas semanas, né? Na estrada, tem muito a ver com a nossa jornada aqui, né? Essa, essa estrada aqui, que ela não acaba, né? Ela é... Ela é eterna, assim como Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Esse caminho que Jesus é, essa vida que Ele é, é eterna. Para nós, na estrada, tem um pouco desse significado. E aí, ao final, esse, essa declaração de que a gente não está sozinho. Né? A gente não está sozinho porque a gente construiu coisas com pedras, mas foi com muitas mãos também. E ao mesmo tempo a gente tem essa convicção de que Deus nos habita e por mais que não haja pessoas à nossa volta, a nossa certeza é de que Deus está conosco, mesmo no vale da sombra da morte a gente não precisaria temer nada porque Ele estaria ali como nosso pastor, como, nosso, como nossa torre forte. né?
2: Velho, eu meu coração assim está transbordando de gratidão e alegria por ver que isso é muito real na minha vida esses últimos é, dias que a gente passou junto aí eu, eu na verdade vivi uma tentação né de que eu estava sozinha de que o que eu queria fazer era algo que só eu queria fazer mas eu percebi o quão a minha família é gigantesca e o quanto tem pessoas que me apoiam, que estão comigo que estão torcendo por mim que estão de fato aqui, sabe? Que estão dentro de mim, assim Pedaços das pessoas, assim, sabe? Então eu termino esse episódio Com mais uma lembrança muito boa é, Com o coração transbordando E com saudade de vocês já, tá? Já estou com saudade Até porque os últimos dias a gente ficou muito tempo junto Então é isso, gente Valeu aí é, e vamos aí, né? Acompanhando online tudo que tá acontecendo por aqui. Eu quero compartilhar com vocês também o que tem acontecido aqui.
3: Isso aí, tem que, tem que acompanhar a Cristal lá no Instagram, é, arroba Brito, né, Cristal? É, tem grupo no Telegram também, ela sempre divulga lá o grupo do WhatsApp. Ela também tem uma página que eu fiz com muito orgulho, tá? Quem não sabe, foi eu que fiz. Tô falando para vocês terem a moral de irem visitar ainda, mais além da motivação de Seda Cristal, a motivação de que eu fiz com muito carinho, uma página para nós como comunidade dar suporte a ela lá. E a gente sabe que tem todo um, um gasto né de, de idiomas, de, de manutenção, de saúde, de documentação, <risos> de
2: Quando o Lucas não tá aqui essa palhaçada
0: eu Palhaçada não... Maria não tem controle Como é que eu vou me controlar com isso? Eu tô tentando não tossir alto, meu Deus
3: Gente, não dá Eu tava super séria fazendo o show aqui O Rodrigo tava desesperado Tentando tossir baixo Ele tava igual um cachorro Ok, desculpa o, o, o fato é, eu fiz a página para gente como comunidade dar o suporte a Cristal lá, porque ela como reconciliadora em tempo integral, a gente já, já se sente super honrado de ofertar tudo que a gente tiver de tempo, de ferramenta, de recursos financeiros, de oração, e em outro país, em outro país que além disso é, é, os pregadores são perseguidos também, então cuidado redobrado aí com a nossa pérola acessem lá, eu não sei onde você vai deixar Cristal eu não sei se você vai botar nos melhores amigos eu não sei o que você vai fazer mas você vai dar um jeito de fazer isso chegar no pessoal do Metanoia vai botar nos stories não sei, mas o, o fato é manda um direct lá pra Cristal que ela vai te mandar o link é, assim é mais seguro acessem lá, apoiem esse ministério que é nosso, não é dela, somos nós que estamos indo, estamos indo lá com ela e vou encerrar aqui o podcast depois dessa crise de riso, porque só Deus sabe o que eu vi. E no juízo final vai aparecer no telão, que era irresistível de dar uma gargalhada aqui. Eu já, sou, eu já tenho um riso bastante contido, né? para não dizer o contrário. Como estou agora? Eu tô aliviada, porque eu tô batendo a saudade da Cristal também. É, aliviada porque eu comi, eu tava morrendo de fome. <risos> Vim do trabalho aqui. Aí tinha que gravar agora. Em relação a essa composição da jornada, finalizando aqui no tema do podcast, né? Da gente não estar tá sozinho, de ser só o começo e tal. Cara, meu feeling em relação a isso, é que é aquilo que o Rodrigo falou, né? O ápice da vida cristã, a gente acha que é entender uma ideia. Só que todo esse amor de Deus que te constrange, você vai experimentar o que é uma ideia hoje, quando você vive, né? o evangelho, vivem as falhas principalmente, porque viver o evangelho é viver as falhas, de não conseguir executar né, as coisas em conformidade com o evangelho à medida que você vai vivendo, esse constrangimento aumenta, eu penso em cada amigo eu penso em cada ente da minha família física e espiritual, e eu me constranjo porque eles são é, o fundamento de eu estar aqui hoje, vivendo os sonhos que eu estou vivendo vivendo o melhor momento da minha vida se cada dia é o melhor momento da minha vida, com certeza é por causa dessas pessoas e Hoje, a graça de Deus, ela não é um constrangimento com uma teoria, ela é um constrangimento com uma prática, com sentimentos, com olhares, com recursos físicos e emocionais. E é assim que eu me sinto. Eu penso nos amigos e me constranjo, com certeza. Muito obrigada, inclusive, a todos vocês, ao Rô, e Cristal. Hoje eu estou solene, né? E a vocês também, aqui no Metanoia, que sempre apoiam o nosso trabalho e acreditam nessa coisa fora da caixinha, mas que essa sem dúvidas... Essa música é incrível, eu adoro o vocal livre, adoro nós.
1: as canções deles, e essa faz a gente refletir mesmo e que todos os dias sejam novos começos para nós e que nós possamos evoluir a cada dia e vencer as batalhas que a vida vai colocando para gente, não é mesmo? Obrigado, Rô. Obrigado, Mari. Obrigado, Cristal. Obrigado a todos vocês que nos escutam ao redor do mundo. Um beijo grande. E na semana que vem a gente volta. Deixo aquele convite de todo o final de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.